0: Auf diese Barrieren sind wir heute gestoßen.
1: Ich bin heute mit dem Bus nach Hause gefahren und ähm, der Bus hielt nicht an der Haltestelle direkt äh, am Bordstein, sondern mitten auf der Straße. Und äh, das hat dazu geführt, dass äh, die Rampe nicht ausgeklappt werden konnte, weil die dann viel zu steil war. Und so musste ich dann eine Station weiterfahren, damit man auf Bordsteinhöhe mich rauslassen konnte und das war eine Barriere, die nur ich von den Fahrgästen erlebt habe,
2: aber kein anderer.
3: Ich war heute im Supermarkt und konnte meine Lieblingskekse nicht erreichen, weil sie ganz oben waren im Regal.
2: Ich wollte heute ein Konzertticket kaufen online und die Rollstuhlplätze konnte man nicht über die Webseite buchen und ich musste mich ganz viel rumtelefonieren und da ging keiner dran und deswegen habe ich immer noch keine Konzerttickets. Bei mir war heute am Bahnhof
0: die Ansage kaputt und somit wusste ich nicht, ob der Zug, der auch gerade auf das Gleis einfuhr, der ist, den ich nehmen sollte oder musste, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Nikita Mikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich Willkommen zu Die Neuen Norm dem Podcast. Seit über 30 Folgen reden wir hier bei unserem Podcast die neue Norm über die verschiedensten Dinge. Zweieinhalb Jahre lang geht das jetzt schon und ähm, wir haben das versucht möglichst vielfältig zu halten und alle Themen irgendwie abzudecken, aber irgendwie haben wir gemerkt, dass wir immer auf einen gemeinsamen Nenner kommen bei diesen ganzen Themen und zwar das Thema Barrierefreiheit. Wenn wir über Mobilität reden, ist das eine Frage von Barrierefreiheit. Wenn es darum geht, in den Urlaub zu fahren, ist das eine Frage von Barrierefreiheit. In unserer letzten Podcast-Folge, wo es um das Thema Wohnen ging, auch das ist eine Frage von Barrierefreiheit. Selbst bei der Podcast-Folge, wo wir über das Heiraten als Mensch mit Behinderung gesprochen haben, auch da kommt es auf Barrierefreiheit an. In dieser Episode besprechen wir, wie man gegen diese nicht vorhandene Barrierefreiheit grundsätzlich etwas tun kann. Wie kann man zum Beispiel die Privatwirtschaft dazu verpflichten, Barrieren abzubauen? Und wie und wo kann und muss die Politik hier eingreifen? Reicht ein barrierefreies Stärkungsgesetz? Darüber sprechen mir und mir zugeschaltet sind Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo, hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Und in dieser Folge haben wir uns Unterstützung geholt von einem, der ja wortwörtlich Barrieren brechen möchte. Konstantin Grosch ist unser Kollege beim Sozialhelden e.V. und Projektleiter beim dem Projekt Barrierenbrechen. brechen. Er arbeitet mit seinem Team daran, die Gesetzgeber dazu zu bringen, ja, dass auch die Privatwirtschaft in Deutschland für mehr Barrierefreiheit einsteht und sich auch zu der Barrierefreiheit verpflichtet. Hallo. Ja, hallo. Freut mich. Wenn wir über das Thema Barrierefreiheit sprechen, dann ist es ja erstmal ein Wort oder ein Begriff, man liest das ja auch häufig irgendwie auf Webseiten, dass dort gesagt wird, okay, wir sind als Location oder wir sind als Ort barrierefrei, aber ich meine, wir sind vier Personen heute hier, eine Sehbehinderung, drei Rollstühle dieses Mal und äh, Behinderung ist ja relativ individuell. Ich meine, gut, ihr drei sitzt im Rollstuhl, aber das gibt ja, es sind ja verschiedene Gründe bzw. Hintergründe und ähm, was bedeutet für euch Barrierefreiheit? Also worauf achtet ihr besonders?
3: Äh, Barrierefreiheit ist für mich immer noch zu sehr auf Rollstühle und auf RollstuhlfahrerInnen ähm, reduziert. Also das ist ja, ich glaube, wenn du 100 Menschen fragst, sagen die Leute, 99 Prozent von denen, ähm, Stufenlosigkeit. Also Barrierefreiheit ist sogar so viel mehr. Es ist ja auch Inklusion, es sind Möglichkeiten, es ist Teilhabe, was du eben auch schon in deiner Moderation gesagt hast. Also Barrierefreiheit ist mehr, das müssen wir uns merken.
2: Also ich würde das auch ergänzen wollen, das Problem ist tatsächlich, dass ähm, viele Menschen einen sehr unvollständigen Begriff oder Vorstellung von Barrierefreiheit haben, ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass wir in vielen Unterstützungsangeboten, aber auch Regularien zur Barrierefreiheit immer sehr auf diese bauliche Barrierefreiheit achten. Also ähm, auch zum Beispiel ein Verkäufer, der jetzt gar nicht weiß, wie er mit einem Menschen vielleicht mit an der Lernbehinderung umzugehen hat, ja mit ihm offen kommunizieren kann, auch das kann eine Barriere äh, darstellen. Ich finde aber auch nochmal die Debatte sehr spannend, ob das Wort Barriere immer so richtig ist. Also es gibt natürlich Barrieren, die sind einfach da, die sind naturgegeben, ja, also auch die die Umwelt äh, ist jetzt nicht unbedingt ein immer zugänglicher Ort, gerade als Rollstuhlfahrer wissen wir das, Ja, also mal eben durch den Wald zu gehen, kann schwierig sein und das ist auch erstmal nicht irgendwie die Schuld von irgendjemandem, sondern Ein Wald ist zum Beispiel ein undenkbar nicht barrierefreier Ort. Aber es gibt auch ganz viele Barrieren, die sind ja von Menschen geschaffen oder die allermeisten sind von Menschen geschaffen. Und die Frage ist tatsächlich, ob wir da nicht eher sogar von Barrikaden sprechen sollten, zumindest in unserer modernen Welt, weil das Wissen um Barrieren eigentlich vorhanden ist. Das heißt, eigentlich hätte man schon längst dafür sorgen können und sollen, dass viele, viele Barrieren im Alltag nicht mehr vorhanden sind. Aber der Fakt, dass sie weiterhin existieren und man sich offensichtlich auch nicht darum kümmert, ähm, müsste eigentlich als ein ein willentlicher Akt verstanden wissen. Also, dass tatsächlich sich dort viele Geschäfte, viele Dienstleister sprichwörtlich verbarrikadieren vor Menschen mit Behinderung.
1: Ich finde in dem Aspekt auch sehr interessant, wenn man so mal in die Bevölkerung der Menschen ohne Behinderung vor allem reinhorcht, in welchem Kontext äh, das Wort Barriere oder Barrierefreiheit gebraucht wird. Da ist dann ähm, nicht nur so, dass der Schwerpunkt oft auf Menschen im Rollstuhl gesetzt wird, ähm, sondern auch, dass dann sehr schnell davon gesprochen wird, ja, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken und so weiter. Und dann geht es ganz oft um so um die Vorstellung, dass, dass es irgendwie eine Frage von Haltung ist oder von, von Einstellung und wie die Leute nur überzeugen müssen, dass jetzt kommt eine Binsenweisheit, behinderte Menschen auch einfach Menschen sind und auch ein Recht auf Zugang zu Bildung, Arbeit, Mobilität und Urlaub haben. Dabei glaube ich, ist diese Debatte um die sogenannten Barrieren in den Köpfen eigentlich eine Stellvertreterdebatte, weil wir vielmehr dafür sorgen müssen, dass wir einander begegnen. Also dass es nicht darum geht, theoretisch Die nicht behinderte Mehrheitsgesellschaft aufzuklären, dass es Menschen mit Behinderungen gibt, sondern dass wir Orte und Räume der Begegnung schaffen müssen und Events der Begegnung schaffen müssen, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam einander erleben können und begegnen können. Und das sollte dann auch nicht irgendwie den Titel tragen: äh, Inklusionsfestival, InklusionsWG oder Inklusionsuni sondern einfach stinknormal Bestandteil unserer aller Realität sein, dass Menschen mit und ohne Behinderung in allen Lebensbereichen teilhaben können. Und das setzt immer die bauliche, physische und vielleicht auch ähm, von der Ausstattung her Barrierefreiheit voraus. Das bedeutet Untertitel, Gebärdensprachdolmetschung und eben vielleicht auch Amten und leichte Sprache. ähm, Und zwar in allen Lebensbereichen und nicht nur da, wo dann, sagen wir mal, behinderte Menschen explizit gewollt und eingeladen sind, sondern immer.
2: Ich würde das gerne mal an zwei Stellen vertiefen. Also das eine ist tatsächlich, ich glaube auch, dass dieses, dieser Satz Barrieren in den Köpfen müssen zuerst abgebaut werden, ist schlichtweg falsch. Ja? also Weil tatsächlich äh, du nur eine Begegnung herstellen kannst, die diese Barrieren in den Köpfen einreißen, wenn eben das Umfeld barrierefrei ist. Ja? Sonst kannst du ja gar keine Begegnung Organisieren. Das ist der erste Schritt. Und das zweite ist, vielleicht mal eine kleine Anekdote, aber viele von euch mit Bindung kennen das vielleicht auch. Man ruft irgendwie in einem Café oder Restaurant an, und fragt nachher, ja, sind sie irgendwie barrierefrei? Und dann kommt irgendwie die Antwort, meistens sogar, ja, aber wir haben drei Stufen. Ja, also wo man auch schon irgendwie merkt, <lacht> ähm, ja, irgendwie passt nicht so ganz. Aber jedenfalls sagt man dann, ja, warum sind sie denn nicht barrierefrei? Ja, also äh, keine Ahnung, sie als Restaurant hätten noch ein Interesse, dass irgendwie auch äh, Kunden kommen. Und dann ist die Antwort, ja, es war ja noch nie ein Mensch mit Bindung hier. So, Ja, genau deswegen, weil ihr ja Barrieren habt, ja, und dass überhaupt solche Antworten äh, überhaupt kommen, ja, also da merkt man, dass das noch gar nicht so durchdrungen ist teilweise, dass das eben nicht nur etwas ist, was was unangenehm ist oder was ein Problem darstellt, oder sondern es ist einfach ein kompletter Ausschluss, ja, also wenn wenn die Barrierefreiheit, je nachdem, was ich eben persönlich brauche, nicht vorhanden ist, dann ist das nicht etwas, was irgendwie man vielleicht nochmal überwinden kann mit mit viel Mühe oder so, sondern es ist ein kompletter Ausschluss. Und das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch nicht immer, und auch in der Politik, um ehrlich zu sein, noch nicht in allen Bereichen angekommen.
1: Und was hier, glaube ich, auch ganz ganz wichtiges, jedenfalls ist das ein, ein Anspruch, den ich habe in meinem Kampf für Barrierefreiheit, dass wir Barrierefreiheit im Bau, ja, also in Gebäuden zum Beispiel, nicht nur als etwas sehen, das freiwillig ist und irgendwie so eine Art Charity-Aspekt enthält, sondern dass es genauso verpflichtend sein sollte wie Brandschutz zum Beispiel. Und ähm, bei einem Gebäude, das gebaut wird, oder meinem Altbau meinetwegen auch, da sagt ja auch keiner, ja nee, wir haben keinen Brandschutz, weil die hat es ja noch nie gebrannt. <lacht> ja, das ist ja genau die gleiche Logik. Ähm, aber genau deswegen braucht man ja Brandschutz, damit, falls es brennt, ähm, äh, es nicht zu spät ist. Und genauso sollte es auch mit der Barrierefreiheit sein. Es sollte verpflichtend sein, es sollte keine Option geben, es nicht zu machen, Sondern wenn du dich einfach nicht an die Regeln hältst, dann darfst du halt deinen Laden nicht aufmachen oder dein Haus nicht äh, einweihen. Sondern du musst von Anfang an ähm, an Barrierefreiheit denken, genauso wie du an Brandschutz denkst. Und erst dann, und wirklich auch erst dann, glaube ich, komme ich hier einen nennenswerten Schritt weiter.
0: Aber wenn es jetzt quasi um um die Umsetzung geht, also wenn wir jetzt zum Beispiel an den den Dönerladen um die Ecke denken, der vielleicht eben nur besagte ein, zwei, Treppenstufen am Eingang hat und der Laden in sich ist vielleicht äh, ja rollstuhlgerecht oder vielleicht auch sogar noch weiter barrierefrei, weil ich meine, Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen, den ist ja in dem Sinne häufig. Also die sind Willst nicht du
3: gerade wirklich sagen, dir ist eine Stufe egal? Ja. Jonas?
0: Also ganz ehrlich, also wenn sie, wenn, sie, wenn sie gut markiert ist, ist mir eine Stufe wirklich egal. Und manchmal ist es ja auch sogar so, dass äh, gewisse Barrieren in dem sind oder bauliche Punkte, an denen man sich irgendwie orientieren kann, ist ja zum Beispiel für für blinde oder sehbehinderte Menschen manchmal gar nicht so verkehrt. Also wenn man alles irgendwie glattert, ist ja diese Diskussion, die wir auch haben, zwischen abgesenkten Bordsteinen. Also quasi wie wie ist die, die Grenze, die Barriere zwischen... Fußgängerweg und Fahrbahn, sodass man, wenn man mit dem Langstock unterwegs ist, nicht auf einmal denkt, das ist mm. es immer noch Bürgersteig, dann laufe ich eben da lang und ist zack auf der Fahrbahn. Also Auch da gibt es ja Unterschiede. Aber, aber da hat man sich doch jetzt eigentlich geeinigt, oder? Auf äh, gewisse Höhen und Standards. Genau, da hat man sich eben auf, auf Standards äh, geeinigt. Das sind glaube ich so drei Zentimeter ungefähr, die ertastbar sind für Menschen, die ein, mit, blind sind und einen Langstock haben, aber gleichzeitig eben auch für Personen, die im Rollstuhl sitzen überwindbar sind. Aber diese Standards in dem Sinne, sind die förderlich, dass man sagen kann, okay, wenn wir Barrierefreiheit denken und auch sehr individuell denken und sehr groß denken, haben wir gewisse Standards, die nur wenn die erfüllt sind, kann man sich barrierefrei nennen oder kann man den Ort barrierefrei nennen
2: oder ist das vielleicht sogar auch hinderlich? Ja, also ich, ich freue mich jetzt schon auf die E-Mails, die ich dann im Anschluss äh, bekomme äh, an diesem Podcast. Deine E-Mail-Adresse weil, blenden wir nee, die Blende, die <lacht> blenden wir hier gleich ein. Ja, gut, gut dass wir es nur einblenden, weil sonst hätte ich ein Problem. Äh, nein, <lacht> ja. also ich freue mich tatsächlich dort schon auf die Antworten, weil äh, ich, ich möchte mal ein bisschen provozieren. Ich glaube, äh, dass wir insbesondere, wenn es zumindest um bauliche Rampen geht, das mag es auch noch in anderen Bereichen gehen, tatsächlich die das Bestehen auf äh, bestimmte DIN-Normen und technische Regelwerke ein extremes Hindernis bei der Herstellung von Zugänglichkeit ist. Wir leben ja leider in einem Land, bei dem alles doppelt und dreifach abgesichert werden muss, ja, wo irgendwie äh, alles nach Versicherungsschutz und Zuständigkeiten und sonst wie geordnet ist. Und ich bekomme oft, äh, also wenn wir dieses Beispiel mit dem kleinen Dönerladen äh, um die Ecke nehmen, ja, der wird wahrscheinlich keinen Platz haben, um in seinem Dönerladen jetzt innen drin irgendwie eine ewig lange Rampe zu bauen, die nur 6% Steigung irgendwie enthält und äh, auch noch alle zwei Meter irgendeine Plattform hat, die dann waagerecht sein muss, damit sich ein Mensch im Schieberollstuhl oder im Aktivrollstuhl dort auch kurz erholen kann. Also da wird er keinen Platz drin haben. Draußen auf der Straße wird es genauso wenig funktionieren. Ergebnis ist, da passiert einfach nichts an dieser Stelle. Das heißt, die zwei Stufen bleiben stehen. Wohingegen, wenn man es wirklich pragmatisch anguckt, man sagen würde, gut, dann packt da halt irgendwie eine Rampe hin, die meinetwegen auch 12% Steigung hat, damit wenigstens mit Unterstützung auch jemand im im Aktivrollstuhl, Elektrorollstuhl trotzdem mal reinkommt. Das mag nicht irgendeiner DIN-Norm entsprechen. Das ist auch nicht in Ordnung, wenn man etwas neu baut, dass man das dann, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, dahin fuscht. Aber wenn wir Zugänglichkeit herstellen wollen, gerade auch in vielen Bestandsgebieten, äh, in verschiedensten Lebenssituationen, dann müssen wir eine Flexibilität in diesen technischen Regularien haben, weil wir sonst uns mehr damit verhindern, als ermöglichen. Das gleiche Beispiel kann man übrigens auch bei Behindertentoiletten nehmen. Ja? Wenn, ich, wenn ich eine dienengerechte Behindertentoilette baue, dann brauche ich sonst wie viel Quadratmeter dafür. Das kann ich in vielen Bestandsgebäuden gar nicht machen. Und ich nehme an, äh, Raul oder Judita, wenn, wenn ihr mal irgendwo in ähm, Restaurants oder so wart, dann habt ihr ja äh, auch schon Behindertentoiletten äh, festgestellt, die viel kleiner sind, ja? wo meinetwegen die ja. keine Haltegriffe sind oder nicht so ein großer Wendekreis ist. Natürlich wäre es toll, wenn das alles diengerecht und picobello astrein rein barrierefrei wäre. Aber ich glaube, es gibt so, so, so bestimmte konkrete Notwendigkeiten, die müssen vorhanden sein, weil sonst ein Ort halt schlichtweg nicht zugänglich ist für mich, nicht nutzbar ist. Und es gibt ganz vieles, was eher nice to have wäre oder wirklich einen so kleinen Teil von Menschen mit Behinderungen ähm, berührt, dass wir das quasi nicht zu einem Standard machen können, ohne gleichzeitig viele andere Menschen mit Behinderung dadurch auszuschließen.
1: Wobei ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Deutungshoheit, dass es Barrierefreiheit genug, nicht wieder den nicht behinderten Menschen alleine überlassen, weil dann wird einfach gesagt, so wie sonst auch, ja, wir sind barrierefrei, wir haben nur drei Stufen am Eingang. Und da, glaube ich, müssen wir schon einen nennenswerten Fortschritt machen, dass zum Beispiel sowas wie drei Stufen am Eingang nicht Barrierefreiheit bedeuten darf.
2: Also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube nur, momentan haben wir es ja auch nicht in der Hand. Also, dass irgendeine DIN-Norm halt sagt, eine Rampe muss 6% Steigung haben, dann kann ich äh, als Mensch mit Bindung noch so oft sagen, dass äh, der Zugang zu meinem Büro oder Arbeitsstätte, äh, aber für mich auch in Ordnung wären mit 10%, momentan ist es nicht möglich oder oft dann trotzdem nicht umsetzbar, weil irgendwelche Genehmigungsbehörden, Architekten oder äh, wer auch immer sagt, nee, das darf nur 6% haben, die Steigung, mit mit dem Effekt, dass einfach ein Ort nicht barrierefrei ist, obwohl ich als Betroffener, in dem Moment sage, es würde mir zumindest mehr helfen. Ja, also natürlich ist eine Rampe mit 10% immer noch besser als zwei Stufen. ja Und es mag sein, dass es für einige Menschen, die eben zum Beispiel ein Aktivrollstuhl haben, eine 10% Steigung echt ein Problem ist. Also das will ich überhaupt gar nicht. Ja, und deswegen müssen wir auch gerade bei Neubauten und bei, bei vielen, was neu entsteht, darauf achten, dass wir immer den höchsten Standard einsetzen. Aber wenn unser Ziel ist, dass wir den Bestand in allen Lebensbereichen für den größtmöglichen Teil von Menschen mit Bindung zugänglich machen wollen, dann müssen wir pragmatische Lösungen in der Praxis finden.
0: Aber gerade jetzt, sag ich mal, ihr als, als drei RollstuhlfahrerInnen, Juditha, du bist die, die Einzige, die ein ja, Aktivrollstuhl oder ein handbetriebener Rollstuhl, Analog-Rollstuhl, mhm. wie auch immer, hat. Analog aus dem letzten Jahrhundert. <lacht> würdest du dich damit zufrieden geben? Also würdest du, würdest du diesem, ja, diesem Vorschlag von, von Konstantin. Würdest du da mitgehen? Mitgehen? Ja, egal. Auf jeden Fall. Mitrollen. W- Wäre es für dich in Ordnung?
3: Ja, also Pragmatismus muss man ja irgendwie auch an den Tag legen. Das, das leuchtet mir schon ein. Ähm, ich finde es nur auch krass, an, an welcher Stelle auch Konstantin schon denkt. Ne? Also ich bin da, glaube ich, einen Schritt davor. Ich denke immer noch so... Es muss noch ein paar gesetzliche Dinge erstmal geregelt werden und dann können wir uns immer darauf noch einigen, ne, dass, dass hier in dem dünnen wirklich keine große Rampe irgendwie reinpasst. So. Aber ich bin noch einen Schritt davor. Ich bin bei der UN-Behindertenrechtskonvention, die irgendwie so viele Dinge äh, wurden da festgeschrieben, die einfach mir das tollste Leben irgendwie äh, verschaffen würden, wenn sie irgendwie umgesetzt würden. Ne? Das. Äh, kann eben auch nicht sein, dass das da alles drinsteht, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir das ratifiziert haben, dass wir jetzt die Aufgabe haben, das in Gesetze äh, umzuwandeln und es ist einfach nicht passiert. Und dass dieses Buch einfach, wenn es einfach Realität wäre, wir hier nicht mehr sitzen müssten und hm. nicht mehr über Barrierefreiheit re- reden müssten.
0: Ja, seit, seit, seit 13 Jahren haben wir quasi die UN-Behindertenrechtskonvention auf Weltebene sozusagen die, die, die besten Sachen, so wie du es ja quasi gesagt hast, einfach vorgibt aber eben nicht so vorschreibt, dass es dann eben verpflichtend ist, also es ist quasi so eine so eine Maßnahmenkatalog so nice to have vom Gefühl her. Gleichzeitig haben wir, dass das Teilhabegesetz in Deutschland jetzt kommt dazu nochmal auf EU-Ebene das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz dazu. Wo ich mich frage, dass man viele verschiedene Gesetzestexte oder Richtlinien oder was auch immer hat, für ein und denselben Fall, also für Inklusion, Teilhabe, Barrierefreiheit, zeigt doch eigentlich, dass jedes für sich in irgendeiner Art und Weise nicht gut funktioniert, oder?
1: Ja, ich würde es anders interpretieren, vielleicht erst einmal. Also im Sinne der Angleichung der Gesetze innerhalb Europas ähm, macht natürlich die EU auch eigene Vorschläge und Weiterentwicklungen, was Barrierefreiheit und Mindeststandards innerhalb der Europäischen Union sein sollten, hinter das die Länder nicht zurückfallen dürfen, wenn sie EU-Mitglied sind. Und parallel gibt es natürlich auch in den einzelnen Ländern wiederum Maßnahmen, die gemacht werden, unabhängig davon, was die EU will und, und verlangt. Und ähm, dass das insgesamt einen Schritt nach vorne denkt, ist für mich zumindest ein Mini-Hoffnungsschimmer für die nächsten Jahrzehnte. Ähm, aber Vorbild ist natürlich immer der Americans with Disability Act, ADA aus den USA, aus den 90ern, äh, wo einfach ähm, letztendlich die Diskriminierung von behinderten Menschen in den USA massiv unter Strafe gestellt werden kann. Und ähm, dem eifert die EU nach. Allerdings in Mini-Mini-Mini-Schritten, dass wir immer noch 20 Jahre, 30 Jahre hinter den USA hängen. Und ich sehe schon, Konstantin äh, wird ungeduldig und scharf mit den Kufen, der bestimmt noch viel mehr zu dem Thema weiß.
2: Ähm, ja, also einerseits wollte ich nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück und sagen, ich, ich glaube schon, dass auch der das Verständnis und der Begriff von Barrierefreiheit sich natürlich äh, verändert. Ja, also Wir haben vor 10 oder 20 Jahren vielleicht auch unter Barrierefreiheit noch nicht so viel zum Beispiel im Bereich der digitalen Barrierefreiheit gedacht oder in Richtung äh, leichte Sprache ähm, ja für, für Menschen mit Lernmeldung oder Ähnlichem. Also ich glaube schon, dass es dort natürlich auch einen Prozess einfach gibt im, im Verständnis von was ist eigentlich Barrierefreiheit. Das heißt, es wird auch nie diesen einen Moment geben, wo man sagen kann, so jetzt ist irgendwie alles erreicht. Das ist ja auch die Idee von Inklusion, dass das ein Prozess ist, wenn wir uns das jetzt mit, mit Amerika anschauen und sagen, oh, das ist doch dort alles so toll und klasse und die haben halt irgendwann mal gesagt, äh, äh, ja, ist halt irgendwie Diskriminierung äh, und damit wäre irgendwie alles, alles gut und schön, dann müssen wir halt zur Kenntnis nehmen, dass das Rechtssystem einfach ein ganz anderes ist. Also in Amerika dürfen gerade private Unternehmen erstmal alles machen, was sie wollen, ja, müssen aber dann äh, das Risiko eingehen, dass wenn irgendeiner dagegen klagt, im Zweifelsfall ein, ein Gericht dann irgendwie sagt, ja, stimmt, äh, hat der Klagende irgendwie recht, jetzt zahlt mal irgendwie eine Strafe oder so, ja. Selbst wenn es gar nicht bis ins letzte Detail kodifiziert ist. So Und in, in Europa haben wir eigentlich einen anderen Weg. Wir versuchen hier immer alles möglichst sehr detailliert zu regeln, um dann Leuten zu sagen, das ist exakt das, was du machen musst, an das musst du dich halten, das sind die Vorschriften. Und wenn du dich daran dran hältst, dann kann dir nichts passieren. Und das ist, glaube ich, gerade im Bereich der Barrierefreiheit und der Inklusion der falsche Weg. Weil wir können schlichtweg nicht ähm, sämtliche Situationen Kodifizieren. Wir können nicht alles, was Menschen mit Behinderung irgendwo hindern kann oder alles, was eine Diskriminierung darstellen kann, das können wir gar nicht alles kodifizieren und, und irgendwie in ein Gesetz gießen. Also Gesetze müssen immer ein Stück weit abstrakt sein, damit sie alle Dinge umfassen ja, und damit man damit arbeiten kann. Und am Ende gibt es dann immer Gerichte, die das dann für einen konkreten Fall irgendwie ausarbeiten. Und ähm, deswegen bin ich ja auch so ein bisschen energisch bei dieser Diskussion zu sagen, na, vielleicht müssen wir eben nicht jede jede technische Detail irgendwo äh, niederlegen, weil es vielleicht nicht in jeder Situation auch hilfreich ist. Vielleicht äh, muss das eben auch mal anders da sein. Was aber unser großes Problem ist, und damit komme ich dann zum Schluss in diesem Segment, ist, wir haben ein großes Problem, dass wir in Deutschland nur aktive Diskriminierung als Diskriminierung wahrnehmen. Also nur, wenn jemand aktiv mich als Mensch mit Behinderung daran hindert, beispielsweise bei ihm einzukaufen, könnte man darüber diskutieren, ob das eine Diskriminierung ist. Wohingegen der Nichtabbau einer Barriere nicht als Diskriminierung wahrgenommen wird. Also auch nichts tun kann eine Diskriminierung darstellen. Und wenn ich eben ein Laden bin mit einer Stufe und ich könnte das total ohne Probleme, mit wenig Kosten, wie auch immer, ja zum Beispiel diese Stufe da wegmachen und ich mache es einfach nicht, egal ob aus Ignoranz, Unwissenheit oder weil ich keinen Bock habe, dann ist das eigentlich eine Diskriminierung, weil sie mich daran hindert, das wahrzunehmen. Und das ist aber bei uns in Deutschland rechtlich noch nicht dargelegt. Und, und das ist aus meiner Perspektive das viel größere Problem, als dass wir jetzt in jedem kleinen Bereich eigene Gesetze machen.
0: Wenn man das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz jetzt ähm, vor sich liegen hat, was, was möchte denn die EU zwangsläufig jetzt damit regeln? Also was steht da drin? Was ähm, sind die Schritte, wo man sagen würde, okay, da geht es voran? Oder vielleicht sind da auch in Gesetzestexten stehen ja auch manchmal Sachen drin, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, äh, irgendwie, das ist vollkommen an der Realität vorbei.
2: Also zunächst muss man festhalten, es ist der erste Schritt ähm, in der EU und damit auch dann in Deutschland, ähm, in dem Unternehmen und Dienstleistern klare Verpflichtungen zur Barrierefreiheit für bestimmte Produkte und Branchen gemacht werden. Also in der Privatwirtschaft. Gerade in Deutschland war bisher immer nur Barrierefreiheit äh, vorgeschrieben äh, im Bereich der öffentlichen Hand, ähm, ja, also bei, bei Behörden, Ämtern und so weiter. Ähm, das heißt, in dem Bereich ist tatsächlich zumindest erstmal von der vom Grundgedanken ein Fortschritt, weil wir das erste Mal Privatwirtschaft tatsächlich verpflichten zur Barrierefreiheit. Inhaltlich ist aber tatsächlich sehr, sehr wenig. Ne? Also es sind Computers, es sind Tablets, es sind ähm, manche Fahrkartenautomaten, ähm, ja, also Selbstbedienungsterminals, Online-Shops, solche Dinge. Da wird jetzt Barrierefreiheit drin vorgeschrieben und auch das teilweise sehr stiefmütterlich, ja? Also Geldautomaten müssen beispielsweise erst ab 2040 alle barrierefrei sein.
0: Haben wir dann noch Bargeld?
2: Ja, weiß nicht, ob wir dann noch Bargeld haben. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen hat man sie wahrscheinlich so viel Zeit damit gelassen. Oder beispielsweise äh, Ticketautomaten auf dem Bahnsteig müssen zukünftig barrierefrei sein. Der gleiche Ticketautomaten, der fest verbaut ist in einem Zug, nicht. So man sich halt fragt ja, warum eigentlich nicht?
1: Oder wenn der Bahnhof nicht barrierefrei ist für Rollstuhlfahrende? Dann muss der Automat aber trotzdem barrierefrei sein. Und das Gleiche gilt auch für den Bankautomaten.
2: Also der Bankautomat kann barrierefrei in einer nicht barrierefreien Bankfiliale stehen. Genau. Also da, da gibt es tatsächlich auch das. Da haben wir eben wieder deutsche Zuständigkeitswirrwarr, ja, weil zum Beispiel für, für Bauordnung die Länder zuständig sind. Das darf wieder der Bund nicht machen. Also da könnten wir jetzt sehr, sehr ins Detail gehen, warum das alles nicht ist. Aber zusammenfassend kann man tatsächlich sagen, es ist relativ unambitioniert inhaltlich von der Struktur her. Könnte man es allerdings in Zukunft nutzen, um ganz, ganz viele Bereiche dort noch hineinzuschreiben. Und ich möchte auch eine Sache hinzufügen, die das erste Mal dabei ist und die vielleicht nützlich sein kann, ist, dass Selbstvertretungsorganisationen, also Verbände von Menschen mit Behinderung, aber auch einzelne Personen, also selbst der einzelne, Consumer, äh, der einzelne Konsument das Recht und die Möglichkeit bekommt, gegen Hersteller und Dienstleister vorzugehen, wenn sie eben nicht bei freie Produkte auf den Markt bringen. Also, zumindest nicht barrierefreie Produkte laut äh, dem Barrierefrei-Stärkungsgesetz, was eben zukünftig erstmal nur so digitale Geräte, Computer und also ein Gedöns sind. Aber immerhin, es gibt dann eine Struktur, wo ich als einzelner Mensch dann dagegen vorgehen kann. Das gab es bisher so nicht. Für welchen Zeitraum reden wir da eigentlich?
0: Also, du hast eben gesagt, hier äh, ja, Bankautomaten äh, 2040. Ich meine, wir, wir wissen ja eh quasi, dass die, dass die Mühlen sehr langsam malen und das ähm, ja einfach alles immer relativ lange dauert, aber quasi. Von welchem Zeitraum reden wir? Und hast du das Gefühl, dass es gerade dann sich erstmal um Produkte handelt, also dass das Gesetz als Konstrukt erstmal geschaffen wird, aber es dann erstmal konkret nur um die Projekte geht, wo man sagen würde, das ist jetzt nicht so im Vergleich vielleicht nicht so relevant? Also, ein, ein barrierefreier Geldautomat mit der großen Frage, wie lange tragen wir noch alle Bargeld mit uns herum versus barrierefreie Arztpraxen, würde ich eher sagen, okay, komm, dann lass den Geldautomaten gut hm. sein und lass uns um die anderen Sachen kümmern.
2: Ja, also erstmal das ganze Gesetz tritt sowieso erst 2025 in Kraft. Das heißt, es dauert auch noch drei, drei Jahre, bis wir dann endlich soweit sind. Und auch dann gibt es nochmal Übergangsfristen für bestimmte Produkte. Es gilt auch erst für die Produkte, die ab diesem Zeitpunkt, also ab 2025, überhaupt in den Markt kommen ja oder eingeführt werden aus dem Ausland. Und das Gleiche natürlich auch für Dienstleistungen etc. Also das Ganze wird noch viele Jahre dauern, bis Menschen mit Bindung überhaupt in ihrem Alltag vielleicht zumindest in diesen bestimmten Produktkategorien eine Veränderung feststellen können. Tatsächlich ist es so, und du hast das ein bisschen angedeutet, in Deutschland haben wir, zumindest meinem Gefühl nach, jetzt nicht gerade eine fordernde Gesetzgebung, ja, sondern wir wir kodifizieren das in unsere Gesetze, was ohnehin schon meistens da ist. Also die meisten Geldautomaten, die heute gebaut werden, sind natürlich barrierefrei. Ja? Es war ein deutsches Unternehmen, was den ersten barrierefreien Geldautomaten überhaupt erfunden hat, ja, vor über 20, 25 Jahren. Also man hätte das ja damals schon irgendwie mal festlegen können, ja, um dann auch die, ähm, die Banken zum Beispiel zu fordern. Das machen wir aber meistens in Deutschland nicht, aus welchen Gründen auch immer, das können wir gerne diskutieren, aber zumindest Fakt jetzt ist, wir nehmen meistens nur Produkte und Dienstleistungen in diese Kreise auf, wo Politik sagt, na, da ist ja eh schon 80, 90 Prozent barrierefrei, dann können wir es ja jetzt auch festschreiben. Und das ist halt Blödsinn. Nochmal der barrierefreie
0: Bankautomat, was was bedeutet das? Also, ich meine, es gibt Bankautomaten, wo dann an den, wenn sie noch Tasten haben, dass dann dort mit mit Breilschrift das markiert ist. Es gibt auch ähm, Geldautomaten, wo man Kopfhörer einstecken kann, um sich das vorlesen zu lassen. Aber jetzt Geldautomaten, wo man Neben den Sprachen, die man teilweise einstellen kann, jetzt zum Beispiel leichte Sprache auswählen kann, habe ich jetzt nicht gesehen.
2: Ja, also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ähm, sagt erstmal, es soll eine, dazu dann noch eine Verordnung geben. Also Imations wird immer komplizierter. <lacht> ähm, und in dieser Verordnung wird dargelegt, was eigentlich Barrierefreiheit genau bedeutet. Und da werden einige Prinzipien... Also doch.
3: Also wird sich doch geeinigt, was Barrierefreiheit ist?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ja, ja. Also es wird schon relativ detailliert dann aufgeschrieben, was das dann bedeutet, also das zeigt ja, wie kompliziert das ist, ja, also allein, um dann zu der Beschreibung zu kommen, was vielleicht für digitale Endgeräte Barrierefreiheit bedeutet, brauchst du halt irgendwie einen Gesetzgebungsprozess von gefühlt vier oder fünf Jahren. Wenn wir das jetzt für jeden Lebensbereich machen wollten, ja, dann dann sind wir in 100 Jahren noch nicht mal ansatzweise weit, deswegen glaube ich halt, brauchen wir relativ abstrakte Darlegungen und da gibt es ja Beispiele, also es gibt ja so Prinzipien, die habt ihr auch hier im Podcast ja schon besprochen, sowas wie Universal Design oder ähm, Zwei-Sinne-Prinzip. Ja? Also Dinge, die ja äh, jetzt nicht genau sagen, wie ein Produkt auszusehen hat, aber die ein, ein Konzept äh, beschreiben. Und wenn man das mehr äh, nehmen würde und gar nicht mal jetzt versuchen würde, genau zu definieren, wie viel Zentimeter muss denn jetzt äh, der Knopf neben dem Touch-Display angebracht sein, äh, damit er irgendwie weiß nicht weiß wahrgenommen werden kann, das macht so viel Aufwand auf allen Seiten, auf Seiten der Politik, der Seiten der Hersteller, von uns Betroffenen, die irgendwie dazu Stellungnahme beziehen müssen, sondern was wir brauchen, sind ähm, relativ kurze und knappe Festlegungen eigentlich, wo die Politik sagt, ja, ihr müsst aufhören mit Diskriminierung. Ihr müsst barrierefrei sein und hier gibt es irgendwie zehn Prinzipien, die müsst ihr einhalten.
1: Und da vielleicht auch nochmal äh, kurz erklärt, warum das so ein wichtiges Thema ist. Also Zwei-Sinne-Prinzip bedeutet, das ist mir jetzt auch noch gar nicht so lange bekannt, eingenommen, äh, du bist gehörlos und du bist in einem Aufzug und der Aufzug bleibt stecken. Und dann drückst du dieses Glockensymbol für Notruf. Ähm, wie machst du dich verständlich, wenn du gehörlos bist und äh, vielleicht auch äh, einfach nicht hörst, was dann die Gegenseite vom Callcenter äh, sagt? Das heißt, zwei sinneprinzip prinzip bedeutet, es muss auf jeden Fall eine Art von Rückkanal geben, oder Kanal, wo ein anderer Sinn möglich ist zu nutzen als der ursprünglich Vorgesehene, in dem Fall Hören, sondern dass es dann da vielleicht auch eine Kamera geben sollte, oder einen Bildschirm, der eben äh, mir signalisiert, okay, es hat mich jemand gehört beziehungsweise ich kann mich verständlich äußern in Gebärdensprache. Oder eben der Bankautomat, dass der ähm, akustisch ansagt für sehbehinderte Menschen, äh, wo sich welcher Knopf befindet.
0: Ihr PIN wird jetzt nochmal wiederholt.
1: (lacht) Laut für alle.
0: Aber der, der bestmöglichste Weg ist ja, gerade wenn man Produkte auf dem Markt hat oder Gebäude schon irgendwo stehen, dass ja eigentlich Barrierefreiheit von Anfang an mitgedacht wird. Heißt also, wenn man etwas Neues auf den Markt bringt, dass man da ja noch eher sagen kann, okay, hier müssen wir nicht große Anpassungen vornehmen, wobei die Anpassungen ja meistens gar nicht so groß sind, sondern einfach auch nur Kleinigkeiten sind. Aber dass man die Barrierefreiheit von, von Anfang an mit in das Design, mit in die Architektur des, des Gebäudes mit aufnimmt. Wir haben ganz am Anfang schon gesagt, Konstantin, als wir dich vorgestellt haben, dass du Projektleiter von unserem Sozialhelden-Projekt bist, Barrieren brechen, was ich erstmal ja einen sehr schönen Namen finde, beziehungsweise es nochmal zeigt, wie wichtig es ist, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie die Barrieren wegzudiskutieren oder die Barrieren in den Köpfen zu senken, sondern es geht, man muss knallhart sein, um diese Barrieren zu brechen. Und ihr wollt quasi ja mit diesem Projekt zum einen darauf aufmerksam machen, wo man ansetzen kann, aber auch, dass diese Barrierefreiheit von Anfang an mitgedacht werden
2: muss. Ja, korrekt. Also bei unserem Projekt geht es insbesondere darum, dass wir Gelegenheiten, die sich auch nutzen, zum Beispiel im politischen Prozess, dann auch tatsächlich... Barrierefreiheit hineinbringen. Also es werden ja jeden Tag unzählige Gesetze zum Beispiel geändert, ja, von der, keine Ahnung, äh, Abfallgesetzgebung über äh, Nordseefischereigesetz, ich habe keine Ahnung, ja. Und in all diesen Lebensbereichen spielt natürlich Inklusion und Barrierefreiheit auch eine Rolle. Und die Frage ist immer, wie können wir vermeintlich auch kleine Barrieren, die vielleicht nur einzelne Personen betreffen, möglicherweise, wie können wir die in eine Struktur gießen, damit sie auch wirklich wahrgenommen werden? und dann auch gebrochen werden, ja. Also wir haben ganz viele auch Hinweise äh, bekommen am Anfang unserer Arbeit, wo wir mal rumgefragt haben, was gibt es eigentlich so für Probleme für euch und uns hat zum Beispiel ein ähm, ein junges Mädchen geschrieben, die eine Sehbehinderung hat und gesagt hat, sie würde total gerne zum Beispiel im im Supermarkt mal Kelloggs selber kaufen gehen. So, wenn man vor so einem Regal mit Kellogs-Packungen stand, der weiß, die sind alle exakt gleich, also Mhm. äh, gleiche Größe, ja, das ist einfach nur eine glatte Verpackung und wenn du jetzt die Augen schließen würdest, ist halt eine Lotteriespiel, welche Sorte du jetzt da aus dem Regal greifst, ja? Und da stellt sich die Frage, warum.
1: Und wir wissen alle, was das bedeutet, wenn man die falschen Complex kauft. Ja. Ja, also. Ob es die Fruit Loops sind oder die Smacks.
2: <lacht> Und die Frage, die sich da halt einfach stellt, ist, äh, wir haben das Problem längst gelöst, ja? Also, es ist jetzt kein, keine, keine Rocket Science zu sagen, hm, vielleicht sollte so auf so einer Pappverpackung irgendetwas sein, was sich taktil, also, durch Berührung irgendwie erkennen kann. Jede Aspirinverpackung verpackung ähm, hat breitschrift zum Beispiel obendrauf oder ist irgendwie anders taktil äh, hervorgehoben, dass ich eben erkennen kann, ah, das sind meine Aspirin und nicht die Abführmittel, ja, weil es irgendwie wichtig wäre, was von beiden ich zu welcher Zeit äh, einnehme. Und die, wa- warum haben wir das noch nicht ähm, mit, mit Kellogg's Packungen oder mit jeglicher anderen Verpackung zum Beispiel. Ähm, und das sind so Barrieren, an die man vielleicht auch erst im ersten Moment nicht denkt, die jetzt auch mit Sicherheit nicht eine existenzielle Bedrohung darstellen äh, für irgendwen, aber die natürlich für die Selbstständigkeit von Menschen mit Bindung A sehr relevant sind und auf der anderen Seite zumindest äh, theoretisch super einfach lösbar sind. Ja, Also wir brauchen jetzt, damit Kelloggs Packungen Breitschrift haben oder taktil erkennbar sind, brauchen wir jetzt eigentlich nicht erst eine technologische Revolution ja Sondern wir brauchen halt eine fucking Stanzmaschine. Und das war es halt. Und das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Nestle daran pleite geht, wenn sie sowas irgendwie in ihrer Fabrik installieren. Und dann wollen wir halt mit denen entweder ins Gespräch kommen und sagen, Mensch, das könnte doch auch etwas sein, was ähm, eure Produkte attraktiver macht, was auch nochmal darstellt, dass ihr ähm, alle Menschen mit im Blick habt. Und wenn das nicht klappt, dann gehen wir natürlich auch sehr, sehr gerne den politischen Weg und nutzen ähm, dann Gelegenheiten, wenn eben das neueste Verpackungsumweltgesetz angepasst wird, zu sagen, Mensch, schreibt doch mal bitte was zur Barrierefreiheit rein. Und das ist etwas, was ich mir auch sehr wünschen würde in Zukunft, sowohl von vielen Menschen mit Bindung, aber auch gerade von ihren Verbänden, dass wir noch viel offener ähm, unterwegs sind, politische Gelegenheiten zu nutzen. Ja, also selbst wenn im Bundestag mal, wie gesagt, das Verpackungsumweltgesetz besprochen wird, dann lasst es uns doch nutzen und da was äh, zur barrierefreier Verpackung reinschreiben. Ja, also normalerweise würden wir uns damit nicht beschäftigen. Aber das kann ähm, für diese eine konkrete Barriere total frei sein.
3: Konstantin, jetzt mal Butter bei die Fische. Du bist ja Politiker in der SPD. Ähm, Was ist deiner Meinung nach der größte Showstopper im Moment in Deutschland, dass wir eben noch keine verpflichtende Barrierefreiheit haben?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass es tatsächlich ähm, an mehreren Fronten äh, Showstopper gibt. Also es gibt jetzt nicht den einen einzigen und wenn der überwunden wäre, dann... Hätten wir dann irgendwie übermorgen nur noch barrierefreie ähm, Gesetzgebung. Ich glaube, das ist einerseits tatsächlich, das Wissen einfach fehlt. Ja? Also das, was wir eben gerade besprochen haben, mit auf die Idee zu kommen, ah, beim Verpackungsgesetz müssen wir jetzt irgendwie auf Barrierefreiheit achten. Ähm, ich glaube, das hast du dann oft nur, wenn du selber als Betroffener vielleicht mal so ein, so ein Gesetz durchliest und sagst, Mensch, warum regeln wir eigentlich nicht gleich X oder Y mit dabei? Und das geht uns vielleicht selber sogar auch so. Ja? Also ich komme jetzt auch nicht bei jeder einzelnen äh, Gesetzgebung oder Verordnung, die ich irgendwie durchlese, auf die Idee, ach stimmt, da gibt es irgendwie eine kleine Barriere im Alltag und die könnten wir gleich mal hier aus dem Weg räumen. Also ne, da geht schon auch ganz viel darum, nochmal äh, Wissen zu sammeln, welche konkreten Barrieren im Alltag gibt es eigentlich. Das, was ich aber für einen viel größeren Showstopper halte, ist tatsächlich diese ähm, Haltung und Überzeugung in Deutschland, dass wir gerade der Privatwirtschaft wenig zu- oder abfordern können. Ja? Dass das äh, ja immer etwas ist, was mit Kosten verbunden ist und ähm, Und das halte ich für falsch, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung. Oder anders, ich ich möchte anders ansetzen. Ich glaube, dass, wenn wir vorausschauender Politik machen würden, dann könnten wir langfristig a. günstiger und b. viel effektiver Barrierefreiheit herstellen. Ähm, Es wird ja immer ganz viel auf die deutsche Bahn zum Beispiel äh, gekloppt und äh, alle finden es gut, sich über die lustig zu machen. Ich mache das auch sehr, sehr gerne, es macht auch viel Spaß. Ähm, (lacht) Ehrlicherweise müssen wir uns aber überlegen, vor... 15, 20 Jahren hat man eben Gesetzgebung gemacht und gesagt, im Nahverkehr müssen zum Beispiel Bahnstationen und Züge und so weiter barrierefrei werden. Und das ist auch noch lange nicht am Ende angekommen, ist nicht perfekt und ja, es gibt ganz viele Probleme. Aber wenn wir tatsächlich vergleichen, wie viele Bahnhöfe waren vor 20 Jahren barrierefrei und wie viele sind es heute, dann sind wir einen enormen großen Schritt vorangekommen. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass bei der Herstellung von gerade baulicher Barrierefreiheit es einfach sehr, sehr viel Zeit braucht. Das heißt aber auch, dass umso früher wir damit anfangen, umso früher haben wir es auch. Und wenn wir jetzt immer nur warten und sagen, wir warten mal die richtige Gelegenheit ab und überlegen, wann ist der Wirtschaft was zumutbar, dann werden wir nie zu einer Barrierefreiheit äh, kommen. Und deswegen glaube ich, ist in der Politik der größte Showstopper, ähm, dass wir in zu kurzen Zeitperioden denken. Also ich hätte persönlich gar kein Problem, als einen Kompromiss zu sagen, gut, äh, dann haben wir halt eine Übergangsfrist von 20 Jahren für X oder Y. Wenn es dafür nach 20 Jahren auch tatsächlich dann ist, ja, also lieber, ich habe es in 20 Jahren, als dass wir 20 Jahre darüber diskutieren und dann 20 Jahren wieder dastehen und merken, ah, wir haben noch gar, gar nichts gemacht, ja noch gar kein Gesetz. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen mehr Menschen mit Behinderung in der Politik, die ihr eigenes Wissen auch dort mit einbringen können. Wir brauchen Politik, die natürlich auch Menschen mit Behinderung mehr zuhört. Und wir brauchen eine Abkehr von der reinen Kostenbetrachtungsweise äh, in Behindertenpolitik, sondern wir brauchen da eher die den Blick auf Innovation und strategische Entscheidungen.
3: Aber da steckt doch auch ganz viel dahinter, dass behinderte Menschen und deren Anliegen und deren Leben und äh, ja die Barriereunfreiheit, die sie erleben, auch vielen Menschen einfach egal ist. Ich möchte nicht sagen, nicht bewusst, aber auch egal, oder?
2: Ich kann ja schlecht jetzt gegen argumentieren, weil natürlich wird es Menschen geben, denen das irgendwie egal ist und ähm, genauso wie, wie der Rest der Bevölkerung wird es auch Politikerinnen und Politiker geben, denen äh, vielleicht Menschen mit Bindung und Garten oder die, die Bedürfnisse und Interessen von ihnen. Das, das größte Problem für Politik ist ja eher, du musst ja immer abwägen, was ist gerade wichtig und was ist relevant, was hat gerade Priorität. Das ist ja das, was leider Politik machen muss. Ne? Also momentan, irgendwie das im nächsten Winter, ich weiß nicht, genug Strom und Gas irgendwie vorhanden ist, hat halt Priorität, ist irgendwie auch verständlich. Das Problem ist, dass dort Menschen mit Bindung und unsere Bedürfnisse oft eben nicht gerade prioritär sind. Und wir brauchen auch immer wieder Politiker und Parteien und auch eine Öffentlichkeit, die immer wieder auch Themen in den Vordergrund zieht, die eben gerade nicht aus welchen Gründen auch immer prioritär oder besonders aktuell sind, weil es eben Querschnittsaufgaben sind, weil es dauerhafte Aufgaben sind und wir haben das ja, das gleiche Problem haben wir auch bei Gleichberechtigung von Mann und Frau oder bei der Klimasituation oder Umweltfragen, wo es zumindest bisher immer so war, dass dass so ein mitschwingendes Thema ist, was irgendwie immer so ein bisschen relevant ist, aber es gab halt nie diesen einen Moment, wo man sagt, jetzt müssen wir aber mal was machen. So, bis es irgendwann zu spät ist. Und äh, beim Thema Menschen mit Bindungen ist es halt leider für die Gesellschaft bisher nie zu spät gewesen, weil man sie ja so toll ausblenden kann, weil man sie irgendwo abschieben kann, weil äh, eigentlich die, die Problematik und die Situation für Menschen mit Bindung nicht sichtbar wird. Äh, und das müssen wir eigentlich schaffen. Wir müssen aus, aus betroffenen Sicht eben das Thema noch weiter in den Vordergrund bringen. Wir brauchen aber auch Politik, die das als ein Querschnittsthema erkennt und das von sich aus sagt. wenn man das jetzt mal zur Priorität, auch wenn es gerade andere wichtigere Themen gibt.
1: Ich muss da immer zusammenzucken, wenn man sagt, ähm, äh, Barrierefreiheit muss ein Querschnittsthema sein, dann denke ich mal so, kompletter Querschnitt oder halber Querschnitt. Ähm, ich würde sagen, kompletter Querschnitt, oder? Also wenn, dann alle Bereiche. Ja, absolut. Nicht das, was ihr denkt. Nee, schon klar, schon klar.
0: Aber Konstantin, du hast gerade ja schon ein bisschen angesprochen, so was sich verändern muss, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest oder wenn es jetzt einfach darum geht, okay, was wäre vielleicht, was jetzt noch die Utopie ist, aber was du dir wünschen würdest, wie man generell gesellschaftlich, politisch mit dem Thema Barrierefreiheit umgehen würde. Was wäre, was wäre, Was wäre eine Sache, die du umsetzen wollen würdest? Was wäre
2: dein Wunsch? Ich glaube, dann äh, würde ich ganz gern ähm, die Idee des Barriereinspektors mal platzieren. Also vielleicht haben oh. wir vielleicht haben wir Musik so von äh, Inspektor Barnaby oder so, die wir dann einspielen können. <lacht> ähm, nein, also vorhin hatte das Raul schon mal gesagt, der gesagt hat, eigentlich muss doch Barrierefreiheit genauso gedacht werden wie Brandschutz. Also etwas, was ein Standard ist, ähm, wo immer wieder geschaut wird, was ist eigentlich derzeit der technische Stand, der zwingend erforderlich ist, aber auch der, der äh, gerade zum Beispiel bei Neubauten ja einfach state of the art ist. Und ich glaube, wir brauchen das Gleiche auch bezüglich Barrierefreiheit. Was ich mir vorstelle oder wünsche, ist, ähm, eigentlich ein, eine, eine, eine Person oder natürlich mehrere Personen, die irgendwie ähm, zertifiziert sind, die irgendwie Ahnung von Barrierefreiheit haben, die regelmäßig, also meinetwegen alle fünf Jahre, Geschäfte und Dienstleistungen und so weiter äh, besuchen und sich anschauen, sind sie eigentlich barrierefrei? beziehungsweise Die eine lustige Uniform haben. Das können sie auch haben, ja. Und, und Die kommen dann immer mit dem Zollstock oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, und die dann eben schauen, ähm, wie ist die Situation dort? Und vor allen Dingen auch, was kann man mit, ähm, einfachen Aufgab- äh, mit einfachen Maßnahmen vielleicht auch herstellen? Weil das größte Problem, was wir hier haben, ist nicht bei, bei, bei zum Beispiel neuen Dienstleistungen, neuen Produkten oder Neubauten. Das können wir ganz gut, glaube ich, hinkriegen. Was wir, äh, wo wir das Problem haben, ist der Bestand. Und da brauchen wir Personen, die vor Ort nicht abstrakt nur am Telefon oder über irgendwelche äh, Anträge in irgendwelchen Rathäusern entscheiden, sondern Leute, die wirklich vor Ort da sind, die Ahnung haben, die sagen, ja natürlich, hier ist eine Stufe, klar kriegen wir da was hin. Ja, klar kannst du hier eine Rampe hinbauen. Oder ähm, ja, warum habt ihr eigentlich eure Türschilder noch nicht mit Breitschrift versehen? Ähm, Oder warum gibt es eure Speisekarte im Restaurant eigentlich noch nicht in keine Ahnung, äh, ja, auch auch in, in, in taktiler Schrift oder sowas. Also wirklich Personen, die durch verschiedenste Orte gehen und dann Maßnahmen auch vorschreiben können. Genauso wie das beim Brandschutz auch ist. Da gibt es ja Brandschauen, wo alle paar Jahre der aktuelle Brandschützer durchgeht und sagt so, irgendwie, das ist nicht mehr aktuell und ihr müsst hier Dinge machen. Und wenn ihr das nach nach einem halben Jahr nicht abgestellt habt, dann schließen wir euch die Bude. So und sowas brauchen wir auch. Etwas, was pragmatisch ist was trotzdem eine Verbindlichkeit hat und wo wir wirklich jeden Ort in Deutschland regelmäßig dann mal, äh, ja, sprichwörtlich begehen und sagen, wie kriegen wir das barrierefrei hin?
0: Hm. Erinnert mich so ein bisschen irgendwie so so Columbo im Kopf. Irgend so ein Typ vom Amt, der rumgeht und sich einfach den Laden anguckt, meinetwegen irgendwie, ich weiß nicht, vom, vom Gesundheitsamt oder von welchem Amt auch immer, auch wieder Stichwort Mainstream, der dann gerade schon raus ist und sich dann nochmal umdreht und sagt, übrigens eine Frage hatte ich noch. Barrierefreiheit. <lacht> Aber wichtig. Wichtig wäre
1: in dem Zusammenhang, dass ähm, diese Person ausgebildet ist, also dass sie weiß, was sie da als Inspekteurin macht äh, und nicht einfach ehrenamtlich der nächstbeste Mensch mit Behinderung gefragt wird, äh, sag mal, es ist okay für dich, sondern äh, dass das wirklich Leute vom Fach sind. Da gibt es ja dann eine
2: ganz spannende Geschichte. Wir hatten ja ähm, mal das Apothekenprojekt bei uns auch äh, bei Sozialhelden beziehungsweise wenn ich kurz darf, noch noch zwei Sätze dazu. Apotheken sind äh, einer der ganz, ganz wenigen privatwirtschaftlichen Bereiche, die eben schon reguliert sind. Also wo es ein Gesetz dafür gibt, äh, das besagt, dass sie zumindest in bestimmten Aspekten barrierefrei sein müssen. Ähm, Und dann haben wir uns mal gefragt, ja, wer kontrolliert das eigentlich? Und tatsächlich, es gibt äh, natürlich äh, Leute, die kontrollieren äh, Apotheken, ja, ob zum Beispiel auch die Medikamente da irgendwie vernünftig gelagert werden, ob die sicher sind und so weiter. Interessanterweise sind das meistens, also das wird über die Bundesländer gemacht, meistens andere Apotheker, die Apotheker kontrollieren. Und dann haben wir uns mal so Prüfbögen kommen lassen und dann gibt es halt so eine Stelle, wo dann jetzt neuerdings steht, so ist das barrierefrei, äh, barrierefrei ja oder nein. Und wir haben halt zum Beispiel Fotos von von Menschen mit Bindung bekommen, wo ganz offensichtlich Apotheken nicht barrierefrei sind. Also wirklich zum Beispiel eine Stufe vorne haben und dann auf dem Prüfbogen einfach angekreuzt ist mit ja. Also ja, es ist barrierefrei. Und das ist genau das, was, was Raul gerade sagte, Natürlich müssen das Personen sein, die irgendwie ein Stück weit Ahnung haben, ja, also wenn wir da jetzt einfach nur äh, Leute hinschicken, äh, die die äh, überhaupt gar keine Ahnung davon haben, äh, was man unter Barrierefreiheit alles zu verstehen hat und auch was es ja für Lösungen gibt. Also mir geht es insbesondere darum, nicht einfach nur festzustellen, was ist jetzt nicht barrierefrei, sondern mir geht es insbesondere darum, wie können wir denn Abhilfe schaffen und das möglichst auch schnell und nicht erst zu sagen, hm, ja, ihr Geschäft ist jetzt nicht barrierefrei, bei der nächsten Grundsanierung in 40 Jahren müssen sie aber dann mal bitte einen Aufzug einbauen. Ja, sorry, das hilft mir halt nicht weiter, ja, äh, in 40 Jahren, sondern ich will halt wissen, was können wir jetzt tun, äh, damit zumindest bestimmte Aspekte, nicht immer alles, nicht alles immer perfekt, ja, aber damit ich wenigstens, keine Ahnung, äh, in, ins Café halt reinkomme. Ja, selbst wenn der Weinkeller, an dem irgendwie tolle Weinverköstigungen gemacht werden, halt im Keller sind und ich da nicht hinkomme, ja, mag sein, aber ich will wenigstens ins Café reinkommen. Ähm, und, und dafür brauchen wir wirklich Leute, die Ahnung haben und die, ähm, die pragmatisch denken und dann sagen so, da könnt ihr aber was machen, liebes Geschäft, liebes Café. Und dann müssen die das auch machen.
0: Mhm.
2: Bis es soweit ist
0: mit dem Barriereinspektor, können wir vielleicht auch noch empfehlen, äh, ein Sozialheld Projekt von uns, die Barriere-Scouts. Das sind Menschen mit Behinderung, die wir ausbilden zu diesen Barriere-Scouts, mhm. die dann man ja buchen kann, wenn man ein Lokal, ein Geschäft, ein ja, eine Location hat, die dann mal vorbeikommen und gucken, wie barrierefrei ist denn dieser Ort. Diesen Link zu diesen Barriere-Scouts packen wir euch wie immer natürlich auch in unsere Shownotes auf www.die-neuen-norm.de Und vielleicht abschließende Frage nochmal, wenn ich jetzt Mensch mit Behinderung bin oder auch natürlich Mensch ohne Behinderung und ich finde einen Ort, der nicht barrierefrei ist und ich bin der Meinung, der sollte barrierefrei sein und ich fühle mich durch diese nicht vorhandene Barrierefreiheit diskriminiert. Gibt es irgendein eine Anlaufstelle? Ich meine, es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo man ja auch hinschreiben kann. Gibt es so etwas Ähnliches auch, zum Thema Barrierefreiheit. Oder ist das vielleicht auch der Ort, wo man sagen könnte, sowas müsste man etablieren?
2: Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, zumindest bei öffentlichen Gebäuden, also bei der öffentlichen Hand, also alle Behörden, alle Rathäuser, alle Ämter, aber auch so etwas wie zum Beispiel Stadtwerke ähm, oder alle ja, öffentlichen Unternehmen eben. Ähm, dort gibt es ja die Schlichtungsstelle beim Bundesbehindertenbeauftragten, bei Jürgen Dusel, wo man als einzelne Person eine relativ simple und formlose Beispiel Eingabe machen kann und sagen kann, ich bin hier in meinen Rechten eingeschränkt oder ich fühle mich diskriminiert und dann wird dort ein Verfahren in Gang geschoben. Das kann man auf jeden Fall äh, nutzen und da äh, wirklich äh, möchte ich auch alle dazu animieren, das zu tun, weil nur wenn wir solche Rechte und solche Prozesse auch nutzen, nur dann haben sie eben auch eine Wirkung. Wenn das keiner nutzt, dann äh, braucht sich auch kein Rathaus äh, davor fürchten, äh, eben nicht bei ihrer Fall zu sein, weil offensichtlich kümmert sich kein keinen Mensch darum. Ansonsten kann man uns natürlich auch sehr gerne Informationen schicken über ähm, Barrieren, die im Alltag äh, vorkommen. Ähm, Und wir schauen dann, wie kann man zum Beispiel gegen diese rechtlich vorgehen oder gibt es dort Möglichkeiten. Spoiler erläutert: meistens ist das eben schwierig, weil wir oft noch keine gesetzliche Grundlage äh, dazu haben. Und am Ende äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über EU-Recht gegen Diskriminierung vorzugehen. Ähm, EU-Recht hilft uns da oft ähm, weiter. Und besonders gut wird es dann hoffentlich ab 2025, wenn eben das Barriere- Stärkungsgesetz da ist, sodass wir zumindest für bestimmte Produkte das machen können. Und die aktuelle Bundesregierung hat zumindest versprochen, dass sie noch weitere Lebensbereiche dort hineinpacken will. Wir sind gespannt. Wir beobachten das ähm, sportlich, will ich mal sagen, ähm, weil wir noch nicht ganz <lacht> sicher sind, ob das tatsächlich kommt. Aber auch dort schreibt gerne eure lokalen Bundestagsabgeordneten an und weist sie nochmal darauf hin, Die Bundesregierung hat doch versprochen, was zu tun. Wann kommt es denn endlich?
1: Genau, das würde ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Mitglied der Sozialhelden an an die Hörerinnenschaft äh, noch mitzudenken geben. Ähm, Es reicht leider nicht, ähm, die Sozialhelden anzuschreiben oder die Antidiskriminierungsstelle anzuschreiben, weil die werden sowieso meistens überrannt mit solchen Anfragen und äh, ähm, Beschwerden und es wird dann auch oft so auf Organisationen, die oft sehr klein sind, ähm, abgeladen und wenn die dann auch nicht antworten oder reagieren, dann ähm, sagt man einfach schnell, ja, ähm, war ja klar, äh, die machen ja eh, was sie wollen und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen, das ist leider wirklich alles noch ein super unbestelltes Feld und ähm, wir betreten ja alle quasi Neuland und wir müssen definitiv vor allem die Politik und die Verwaltung in ihre Verantwortung und Pflicht nehmen. Und da kann jede Bürgerin und jeder Bürger mindestens mit dem mit dem Gang zum Wahllokal äh, auch einen maßgeblichen Unterschied machen.
0: Ich, ich würde sagen, wir verabreden uns einfach für 2025 nochmal in dieser Runde und gucken, wie weit das äh, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz bis dahin in seinen Entwürfen oder in seiner, ja, in seinem Vorhaben gekommen ist, beziehungsweise was es dann umzusetzen gilt und hoffen, dass ähm, bis dahin für etwas mehr Barrierefreiheit auf jeden Fall gesorgt wurde in unserer Gesellschaft und wir dann nicht mehr über dieses ähm, große Thema sprechen müssen in allen weiteren Podcast-Folgen, die dann noch kommen werden von Die neue Norm. Wir freuen uns, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid und äh, freuen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.